0: La première question qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'on peut doubler notre CA dans les, proches, dans les 30 prochains jours euh, Alors, soit il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est Team 18 off. On en rajoute une 19e et on fait un nouveau lancement. Si euh, la 19e offre est la bonne offre, il y a de grandes chances que ça marche. Autrement dit, euh, je dis ça un peu en rigolant, mais au-delà de ça, c'est le meilleur moyen de doubler votre chiffre d'affaires, c'est tout simplement de lancer une offre qui correspond exactement aux besoins du marché. La plupart du temps, on a des offres qui sont à un moment donné liées à un besoin du marché et puis on les garde avec le temps parce qu'on euh, qu les garde. <rire> on n'a pas envie d'en recréer et on a envie de revendre euh, ce qui a marché à un moment donné, sauf que le marché évolue. Et parfois, cette offre se déconnecte donc, de, de ce que veut le marché. Donc. Une perspective qui peut être intéressante, c'est de me demander, OK, si mon business était à zéro aujourd'hui et que je repartais complètement de zéro, euh, qu qu'est-ce qu que je créerais comme offre par rapport aux besoins du marché Ça, c'est la première chose. La deuxième, deuxième manière de doubler son chiffre d'affaires en 30 jours, je suis désolé d'être aussi basique, mais c'est si vous faites de l'ADS, c'est de doubler votre budget publicitaire. Vous n'imaginez pas le, le, le nombre de clients pour qui c'est aussi simple que ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre d'expérience de, au-delà de juste la théorie qui m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires Honnêtement, à chaque fois que j'ai doublé mon chiffre d'affaires, soit j'ai vendu une nouvelle offre qui était euh, peut-être plus ajustée par rapport à ce que les gens voulaient, que je me suis autorisé à reconstruire le business à un moment donné avec une offre que les gens voulaient ça c'est la première chose les autres fois c'est quand j'ai doublé le budget publicitaire euh, les troisième choses que je ferai différemment aujourd'hui que je referai pas forcément mais qui m'a permis de doubler à certains moments c'est euh, de pour ceux qui font de la vente au téléphone c'est d'avoir un nouveau closer un closer change votre business. Un bon closer change votre business. C'est-à-dire que si aujourd'hui si aujourd vous avez un, un closer qui cloche, j'en sais rien, à 17%, que demain vous recrutez un nouveau closer et que ce closer close d'un coup à, 20, à 25%, de 17 à 25%, c'est une augmentation de 1,5 sur votre ROI. Donc si aujourd'hui vous faites 4 de ROI, vous avez un closer qui d'un coup passe de 17 à 25%, ça fait que vous passez un, de, un ROI de... 4, un héroïne de 6, ce qui permet d'augmenter le budget. Donc, euh, un bon vendeur transforme votre business. J'ai eu la chance d'en de, faire l'expérience et je suis profondément reconnaissant pour l'aide que j'ai eue de Levi ou d'Alex, euh, qui sont des top performers et qui, dans des équipes où la moyenne de closing était peut-être à 20%, eux, ils faisaient 30%. Ou eux, ils faisaient 40. Forcément, ça double le nombre de ventes que tu fais. Donc, on ne se rend pas forcément compte de ça. Mais aller chercher un top closer. Si vous avez des offres basées sur la vente, transforme votre business. Souvent, on se dit, ah, c'est qu'un pour cent. Mais passez, souvent, on croit que passer de 20 à 30 de closing, c'est pas j'augmente de 10 mes ventes c'est que j'augmente de 50 mes ventes. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte de ça. Souvent, on ne fait pas le, le calcul de pourcentage. Passer de 20 à 30 de closing, fait faire x2 sur vos ventes. Fait faire x1,5 sur vos ventes. Si vous êtes capable de faire x1,5 sur votre ROI, d'un coup, vous avez plus d'espace en publicité. Vous avez, de, vous avez plus de... Comment dire De... Euh, d'air ouais, en publicité vous avez moins la pression si d'un coup ça... votre publicité marche moins bien moi c'est les choses qui ont le plus impacté mon chiffre d'affaires et la hausse de mon chiffre d'affaires avoir augmenté mon budget avoir un closer différent un nouveau closer, recruter un nouveau closer qui est un top performer et troisièmement lancer une nouvelle offre pour ceux qui regardé la coupe du monde euh, un bon closer c'est comme un client Mbappé en fait même si l'équipe reste la même, tu mets un Kylian Mbappé sur le, sur le terrain ou tu mets un Lionel Messi, ça change toute l'équipe. Parce qu'il est capable d'aller te marquer un but à n'importe comment, peu importe la qualité du ballon. Et c'est pareil pour un closer, il est capable d'aller chercher des ventes même s'il n'a pas de lead. Donc, pour moi, si vous avez déjà un système en place, c'est les décisions les plus efficientes, c'est comment est-ce que je recrute un top closer. Et là, on entre dans la partie recrutement. Parce que là, on en dans la partie recrutement et structuration. Euh,
1: si aujourd'hui, vous avez un business qui fait
0: 20, 30K par mois, vous avez intérêt à être vraiment inspiré et vous avez intérêt à apporter une vraie solution à vos clients pour attirer des top closer. Parce que tout le monde veut des top players. Okay tout le monde veut le meilleur directeur marketing du monde. Tout le monde veut le meilleur meilleur buyer du monde. Tout le monde veut le meilleur closeur du monde. Sauf que le meilleur closeur du monde, il veut travailler dans la meilleure équipe du monde. Et si vous voulez, peu importe le, le domaine sur lequel vous cherchez à recruter, qu'est-ce que vous offrez Vous avez deux choix. Soit vous offrez un environnement, une culture qui est inspirante pour les gens, soit vous offrez une rémunération supérieure à celle du
1: marché. Je vous offrais les deux.
0: Je pense que c'est ce que j'ai offert, les deux, c'est ce que j'ai offert pendant, euh, pendant longtemps au closer euh, qui était dans mon équipe. C'est-à-dire qu'on était une des boîtes qui avait la plus forte croissance, on avait une stabilité dans les leads, on était capable de, de permettre à nos closers de générer 15, 20 cas par mois de commission. Mais si vous faites 20 cas par mois, les top closers, c'est 20 cas par mois, c'est ce qu'ils veulent en commission. Okay. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire aujourd'hui, ça veut dire que vous ne devez pas espérer forcément avoir les top closers du marché, mais vous devez leur offrir autre chose. Vous devez repérer peut-être un junior qui a un vrai talent, qui a un talent et qui a une capacité à progresser. Cette capacité à progresser, ce que je vais dire ici pour les closers, elle est vraie à tous les endroits. Vous pouvez, Deve, vous, si vous ne cherchez pas de closer, vous cherchez un autre type de poste, ça va être la même chose. que vous recherchez, c'est une personne qui est missionnée par
1: le rôle. C'est une personne qui fait ça même gratuitement, qui gratuitement fera la même chose, quel que soit le rôle que vous cherchez. Comment co
0: comment est-ce que vous voyez ça Il y a des questions à se poser. La première, c'est c'est quand la dernière fois que tu as acheté une formation à propos de ton sujet. Pendant un moment, euh, pendant un moment je, toutes les, tous les mois dans le Slack, dans l'équipe, on demandait aux gens sur quoi vous allez vous former, cette, sur quoi vous allez vous former ce mois-ci. Donc, tout, tous les membres de l'équipe, on leur demandait sur quoi vous allez vous former ce mois-ci. Et je me souviens qu'un jour, un mec il, il venait de prendre le rôle de directeur opérationnel chez moi. Et... et et il me répond euh, à des stratégies d'investissement. Et dans la tête, j'ai compris ce jour-là que ce n'était pas la bonne personne. J'ai rien contre les gens qui se forment sur les stratégies d'investissement. Mais si tu n'as pas l'expérience d'avoir été directeur opérationnel dans, dans 10 boîtes avant et que je te mets directeur opérationnel dans ma boîte, j'attends que ta priorité soit de devenir le, le meilleur directeur opérationnel possible. Donc, le premier indicateur, c'est c'est quand la dernière fois que la personne que vous recrutez s'est formée sur le sujet sur lequel vous lui demandez d'être bonne. Si elle ne se forme plus sur ce sujet, si elle s'est pas formée dans, ses, dans les trois derniers mois sur ce sujet, c'est qu'elle n'est plus inspirée par ce rôle. C'est que c'est devenu quelque chose euh, qui lui fait gagner de l'argent, sur lequel elle est bonne, mais elle ne va pas apporter ce supplément d'âme qui fait la différence dans une équipe quand on n'est pas forcément le meilleur du monde. C'est quel point est-ce que je suis inspiré par ce sujet Donc La première, la première chose, c'est vraiment une question moi, que je regarde qui m'intéresse. La deuxième chose, et pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez faire pareil euh, si vous cherchez un, un conjoint, c'est comment est-ce qu'elle parle de son ex okay, Ça, c'est ce que je me, je me demande toujours quand, quand je redeviens célibataire et que je cherche... Une meuf, la première chose que, que j'écoute, c'est comment elle parle de son ex. Mais c'est pareil, pareil pour un employeur. Je, je me, ce que je vais me demander, c'est comment, comment elle parle de son précédent boss. Si elle crache sur sa dernière entreprise, vous pouvez être sûr
1: que cette personne crachera sur votre entreprise à un moment donné.
0: Je crois que un message en privé.
1: Euh, donc, ouais. comment elle parle de sa dernière boîte La troisième chose, c'est
0: si vous lui demandez, vous allez regarder où est-ce qu'elle utilise son temps, son énergie, son argent. Si aujourd'hui, son temps, son énergie et son argent, quand il est libre en dehors du travail, elle n'est pas en train de progresser sur le sujet en question c'est que vous n'avez pas bah, quelqu'un qui est passionné par le sujet que vous lui demandez. Chaque être humain ici a un système de priorité intrinsèque que sa vie démontre. Ce système de priorité intrinsèque, c'est là où on investit naturellement du temps, de l'argent, de l'énergie, quand personne ne nous regarde. Personnellement, quand personne ne me regarde, quand je n'ai pas rien dans mon agenda, ce que je vais faire, c'est soit lire sur... Lire des livres à propos de pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Je passe ma vie à ça. Ou alors écrire pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Voilà les deux choses que ma vie démontre le plus. Si demain, tu t'attends que je sois le meilleur directeur marketing du monde, ce n'est pas parce que j'ai les compétences marketing dans, que je les ai eues dans le passé, que je les ai sûrement, que je vais créer un marketing génial. Parce que je vais essayer de faire le plus vite possible mon marketing pour pouvoir aller passer plus de temps vers ce qui m'inspire ce que je fais naturellement. Si demain, tu me demandes d'écrire de, des livres et que tu m'emploies pour créer des livres sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, ouais, tu peux attendre que je sois très bon parce que je vais chercher à donner le meilleur de moi parce que si je n'ai pas d'impératif autre que celui-là, je vais aller faire ça quoi qu'il arrive. Et les meilleurs recrues sont les personnes qui, ce, qui font ce rôle et qui cherchent à devenir meilleurs dans ce rôle quand personne ne les regarde. et ça peut être vrai à un moment et puis l'être à un autre moment j'ai eu des personnes pour qui c'était un drive à un moment donné, de devenir par exemple le meilleur closer du monde et puis on a tous un seuil à partir duquel notre système de priorité intrinsèque change, puisque notre système de priorité intrinsèque change graduellement chaque priorité qu'on a vient d'un vide qu'on a perçu dès lors qu'un vide est rempli le système change ok donc, si je prends par exemple, j'ai eu des closers qui étaient excellents cherchaient à devenir le meilleur, se former tout le temps. Au moment où ils atteignent les 10 000 euros de commission trois mois de suite, le besoin de devenir meilleur baisse parce que le but était les 10 000 euros de commission. Donc, et ça, ça m'a fait aussi prendre des mauvaises décisions, de garder des gens parce qu'ils avaient été bons à un moment donné. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bon à un moment donné qu'il le sera toujours. Okay. il peut avoir été bon à un moment donné parce que c'était sa priorité intrinsèque à un moment donné ce qui ne veut pas dire qu'il le sera encore en six mois si quelque chose dans sa vie change il y a les choses qui vont avoir le plus d'impact dans notre système de priorité intrinsèque sont la mort d'un proche euh, une séparation une faillite un cataclysme dans notre vie vous pouvez attendre si aujourd'hui, vous avez des employés ou des freelances qui travaillent avec vous. S'il y a un événement fort dans leur vie, la probabilité que leur système de priorité intrinsèque se réorganise est élevée. Ce qui peut expliquer peut-être pourquoi certaines personnes sont très bonnes à un moment donné, ne le sont plus à un autre moment, parce que leur système de priorité a changé. Okay?
1: Donc ça, c'est la première chose que je vais
0: regarder c'est quelles sont ses priorités intrinsèques qu'est-ce qui fait quand personne ne le regarde la deuxième chose que je vais regarder c'est son attitude quelle est son attitude à propos de la vie à propos de l'extérieur, à propos des gens et ça il y a plein de questions qui vont m'y aider comme euh, bah, qu'est-ce que tu penses à propos de ta dernière entreprise il y a un autre truc pour ceux qui sont un peu euh, branchés euh, humain, psychologie, que vous pouvez regarder chez les, chez les gens avec qui vous travaillez. C'est un truc que je regarde. C'est quelle est sa relation avec son père. Je pose toujours des questions euh, direct ou indirect dans l'entretien de recrutement parce que le dirigeant de l'entreprise, symboliquement, ça représente le père. Donc, il y a une grande probabilité que les gens avec qui vous travaillez rejouent leur dynamique
1: avec vous. c'est des questions intéressantes à savoir c'est aussi une question que je pose quand je suis célibataire ce que je disais à Nathan la semaine dernière
0: je disais j'ai deux conseils pour toi regarde comment elle parle de son ex et regarde comment elle parle de son père si tu regardes ces deux choses et que tu es clair sur ces deux choses, tu éviteras 80 de tes problèmes de couple. Euh...
1: Pour celui qui gère le business, comment tu veux pour garder le regardes dans la après
0: Comment, comment tu, toi tu fais pour garder le drive car, car ta priorité intrinsèque à propos de ton business change En gros, comment tu fais pour rester motivé quand tu es à la tête du business euh, je crois pas que ça se décide c'est à dire que tu peux avoir c'est la différence entre la motivation et l'inspiration la motivation c'est un motif pour l'action euh, c'est à dire que as un motif extérieur mais qui est toujours euh, c'est la carotte quoi mais il y a une force qui est supérieure qui est l'inspiration inspiration c'est in spirit Okay. C'est l'esprit à l'intérieur de toi et qui te donne une créativité et une force qui est bien plus illimitée. Et euh, ça, c'est en fonction de tes priorités intrinsèques. Dès lors que tu perçois quelque chose aligné avec tes priorités intrinsèques, tu es naturellement inspiré. Si tu ne vis pas en lien avec tes priorités intrinsèques, tu vas effectivement avoir besoin de motivation, de motif pour l'action. Parce que tu as besoin d'une raison extérieure pour bouger. Et si tu travailles avec des gens qui sont motivés, ils vont avoir besoin de motifs pour l'action et tu vas constamment être en train, être obligé de les micromanager et de devoir leur donner des primes à chaque fois. Ils vont demander des augmentations tous les trois mois. Retenez ça. Le micromanagement est la conséquence de travailler avec des gens qui ne sont pas naturellement inspirés par ce qu'ils font. Dès lors que vous mettez quelqu'un sur une tâche, n'est pas naturellement inspiré par cette tâche, vous allez devoir le micromanager. Parce que tous les endroits sur lesquels on n'est pas naturellement inspiré, on a besoin de rappel pour faire des choses. Les choses qui sont intrinsèques, tu n'as pas besoin de rappel. Les choses qui sont pour avoir un reward et un, une récompense, là, il faut un rappel. Donc si, si vous voulez éviter le micromanagement, je pense que c'est la passion de personne ici d'aller vérifier est-ce que les tâches sont bien faites, est-ce que les tâches sont faites. Assurez-vous de mettre des gens à des rôles vis-à-vis -vis duquel ils sont naturellement inspirés à faire mieux, à améliorer les choses, à faire mieux que même ce que vous, vous pensez. Et vous pouvez le voir sur vous. On a tous du bordel dans notre entreprise. Je pense que selon, selon là où vous utilisez, selon ce que vous utilisez, que ce soit Drive. Notion ou je ne sais quoi. On a tous des endroits de notre drive ou de notre, notre Notion qui sont organisés et d'autres qui sont en bordel.
1: Si vous regardez bien,
0: les zones qui vous inspirent le plus dans votre entreprise s'organisent. Les choses que vous faites parce qu'il faut les faire dans le business se désorganisent. Okay, vous pouvez regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus organisé Qu'est-ce qui est le moins organisé dans votre entreprise Pour certains, les finances sont super organisées. Pour d'autres, les finances, c'est un bordel monstre. cest est-ce euh, bon, qu'il y a de l'argent On y va Continue. Ah, il n'y a plus d'argent ce mois-ci, merde. Pour d'autres, c'est l'inverse. Le marketing, c'est un bordel. C'est-à-dire que vous ne savez pas où sont vos pages de vente pour trouver un lien d'une page de vente. Il faut, faut, faut passer 80 minutes. Vous êtes naturellement organisé dans vos priorités intrinsèques. Vous êtes naturellement bordélique dans les choses qui sont extrinsèques.
1: Quand vous comprenez
0: ça, vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas attendre des autres autre chose que ça. Que les choses se désorganiseront dès lors que vous forcez à faire dans votre business quelque chose qui n'est pas intrinsèque pour vous ou dès lors que vous mettez des gens sur des tâches qui ne sont pas intrinsèques pour eux. La désorganisation n'est pas un problème, c'est
1: juste une conséquence. Pour l'homme, tu inverses la ouais, relation à la mère, carrément. Euh...
0: Voilà. Donc, c'est les deux choses que je regarde. À quel point est-ce que les tâches que je lui demande sont dans ses priorités intrinsèques et la deuxième chose, c'est son attitude en général par rapport à la vie. Il est en train de se plaindre, critiquer son passé, juger son passé, avoir de la culpabilité pour son passé. Plus il a de bagages à propos de son passé, plus ça va être le bordel. Parce qu'il va amener tout ça dans la relation avec moi, dans l'entreprise.
1: Donc, je veux des gens sains,
0: inspirés par ce qu'ils font. Vous avez ça Même si vous n'avez pas les meilleurs du monde aujourd'hui, parce que vous n'êtes peut-être pas... Aujourd'hui, l'entreprise euh, qui est la plus attractive sur le marché, vous créerez le meilleur du monde. Entre guillemets. Parce que dès lors qu'on fait ce qui nous inspire le plus, on a une envie naturelle de devenir le meilleur
1: là-dedans. Ce que je partageais la semaine dernière sur,
0: sur le séminaire Croissance Harmonieuse, c'est que on a toujours une. Dans notre vie et dans chacun des. Dans chacun des domaines de, de notre vie, on a une conservation de coopération et de compétition. Si vous regardez, vous n'avez jamais réussi à éradiquer le conflit et la compétition de votre vie. Quand votre business devient sain, facile, doux, ça devient le bordel dans votre vie privée. Et l'inverse, quand ça devient simple dans votre vie privée, vous avez beaucoup de soutien dans votre vie privée, vous êtes challengé dans le business. Parce qu'il y a toujours une conservation de soutien, challenge, conflit, coopération, compétition, coopération. Okay. Vous l'aurez toujours. Donc, plus les gens veulent éradiquer le conflit dans leur vie et le challenge dans leur vie, plus ils souffrent. Les gens qui veulent le plus être heureux et positifs sont ceux qui sont le plus malheureux et négatifs au plus tu veux enlever une phase de la vie, au plus elle fait mal parce que tu résistes. Donc, c'est pareil dans votre business. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours une conservation de compétition et de coopération dans votre business. Et ce qui est le plus sage, c'est de se demander « Où est-ce que j'ai envie d'être en compétition ?» Si vous résistez à la compétition parce que l'idée de la compétition vous dit « Ah, c'est mal, je veux pas voir les gens dans la compétition. » Vous allez être frustré de voir des gens qui compitent avec vous et qui font mieux que vous, qui font plus de ventes. Et vous allez juste exprimer votre frustration parce que vous n'êtes pas, pas approprié l'envie d'être en compétition. Tous les gens qui renient la compétition sous des euh, couverts de développement personnel, en mode non, il faut être gentil, il faut être dans la coopération, sont ceux qui sont le plus frustrés de voir des gens faire mieux qu'eux. Faire plus de chiffres qu'eux
1: Avoir plus de clients qu'eux La chose la plus sage, c'est de, de se demander où est-ce que j'ai envie d'être en compétition Sur quoi dans mon entreprise est-ce que j'ai
0: envie d'être en compétition Personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être en compétition sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de clients. Par contre, j'ai envie d'être en compétition sur être capable de proposer les solutions les plus efficientes pour nos clients
1: pour créer le business le plus aligné avec eux. Je veux qu'on soit le meilleur là-dessus.
0: Et jaune, ma partie masculine là-dedans, je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'on soit le meilleur là-dedans. Choisissez votre compétition,
1: sinon vous subirez votre compétition.
0: Et souvent on se trompe de compétition, et c'est ça qui nous frustre. C'est-à-dire qu'on poursuit une compétition qui nous inspire pas. C'est-à-dire qu'on se dit, on se compare sur le chiffre d'affaires, on essaie de faire le plus de chiffre d'affaires, alors que c'est pas forcément ce qui nous nourrit, et la raison pour laquelle on a commencé notre business, ou le nombre d'abonnés, ou je ne sais quoi. Et finalement, on est frustré de ça, qui est juste un feedback qu'on est en train, en train de poursuivre une compétition qui nous correspond pas, et on jette le bébé et l'eau du bain avec, qui est la compétition et le sujet sur lequel on était en compétition. Alors que le message était juste je me trompe de compétition, pas il faut éradiquer la compétition. Donc, je vous pose la question. Quelle est la compétition que vous avez envie de mener C'est quoi la métrique C'est quoi la métrique sur laquelle vous avez
1: envie d'être en compétition Avec vous-même
0: Personnellement, ma compétition, c'est j'ai envie qu'on soit plus rapide, plus rapide et plus efficient à aller trouver le vrai blocage de client et de l'aider là-dedans. Ça, c'est ma compétition. Je n'ai pas encore trouvé une manière qui me, qui me satisfasse de le mesurer, mais j'y réfléchis tous les jours. Comment je peux réussir à mesurer ça dans l'entreprise Parce qu'une compétition sans métrique, ce n'est pas une compétition. Comment je mesure ça Si vous réussissez à faire ça, à trouver... Quelle est la compétition que vous voulez faire Sur Comment vous le mesurez Là, vous créez une
1: vraie mission pour l'entreprise. Okay. C'est une question sûrement à laquelle vous n'aurez pas la réponse ce soir. Mais c'est une question qu'il est intéressant de garder en tête. C'est quoi la métrique qui définit mon succès à moi, le succès de mon entreprise Comment j'évalue notre avancée dans la mission Quelle est la réelle mission de l'entreprise
0: Tant que vous n'êtes pas clair sur la vraie mission de votre entreprise. Vous comparerez vos résultats à celle d'une autre entreprise qui n'a pas la même mission que vous. Vous serez frustré et
1: vous n'avancerez pas.